0: Nun war ja diese Berufungsverhandlung gegen die drei Nürnberger letzte Woche. Was ist denn dabei rausgekommen? Wie lief das ab?
1: Ja, rausgekommen ist nichts. Und das ist schon das äh, Absurde an diesem Aber es zeigt einen neuen, einen neuen Hinweis auf die ganze Absurdität, die da läuft. Also eigentlich schon in dem Verfahren geklärt war, ob zum einen das Berufungsverfahren überhaupt zulässig ist, weil es äh, eher un Unnormal in Frankreich, dass in so einer schnellen Zeit, also nach einem guten Monat, irgendwie eine Berufungsverhandlung stattfindet. Äh, dann sollte geklärt werden, äh, ob, also ein Haftberufungstermin, ob die Leute weiter in Haft bleiben sollen. Die sind ja jetzt äh, seit einem guten Monat in Knast. Und äh, all das wurde nicht geklärt, sondern nach acht Stunden wurde einfach diese Entscheidung dazu äh, auf den 17. Oktober vertagt. Und das ist deswegen besonders absurd, weil die zwei von den dreien in dem Fall ja schon praktisch die zweimonatige Strafe abgesessen haben. Ich weiß nicht, äh, mir scheint, dass dahinter vielleicht eine politische Entscheidung steht, dass man es das genau deswegen so macht und dass man dann am 17. sagen kann, ja man muss ja gar nicht mehr darüber entscheiden, weil die Sache ist ja schon so für zwei erledigt. Das könnte sein, das wird man noch sehen, ähm, es ist einigermaßen erstaunlich, wie das Ganze läuft.
0: Nun haben ja die Verteidiger, sind das jetzt die Pflichtverteidiger noch oder sind das...
1: Ne, das sind jetzt endlich Wahlverteidiger. Das sind wir dann beim nächsten Punkt, dass die Wahlverteidiger ja bis quasi äh, kurz vor dem, vor dem Berufungsprozess keinen Kontakt zu, den, zu ihren Mandanten hatten. Das, da, man wusste bis zu dem Abend äh, vor der Verhandlung noch nicht einmal, wo die stattfinden wird. Also erst am Abend vor der Verhandlung haben sich die Eltern auch mit den Verteidigern treffen können. Das ist alles ein unglaublicher Wirrwarr, weshalb ich das Ganze ja auch als Justizfass äh, bezeichnet habe in meinen Artikeln. Man kann eigentlich sehen, wie in da in einem Kernstaat Europas zentrale Rechte ausgehebelt werden. Also dass dass die. Naja, das gibt's
0: auch in anderen Kernstaaten Europas.
1: Also, müsstest du mir sagen, wo das doch so krass läuft, dass man noch nicht mal mit seinem Verteidiger Kontakt hat oder nicht mal zu seinen, äh, einen Anruf machen kann zu seinen Angehörigen. Also, das ist mir aus anderen Staaten Europas nicht bekannt. Das ist aber ein äh, Ergebnis eines neuen Gesetzes von dem Herrn Macron, der so absurde Dinge da verabschiedet hat, wie dass man genau in dem Fall, wenn man in Berufung geht, also in dem Fall von den drei Nürnbergern, die äh, trotz ihrer schwachen Sprachkenntnisse und dass ihre Pflichtverteidiger da ihre Arbeiten nicht, äh, nicht gemacht haben, äh, trotzdem Berufung eingelegt haben gegen, diese, gegen dieses Urteil in einem Eilverfahren, also ohne Wahlverteidiger, also auch das ist für einen europäischen Herrnstaat eigentlich nicht unbedingt so ganz normal, dass sie es geschafft haben, einen Berufungstermin anzusetzen und dass in Frankreich in diesem Fall es weiterhin unmöglich ist, dass man mit seinen Angehörigen telefoniert. Das sind Sachen, die, die sind Eher völlig absurd und äh, da sieht man doch, dass mit, mit, mit einer heißen Nadel äh, gegen die Gelbwesten-Proteste, weil da kommt das Ganze her, äh, Gesetze gestrickt wurden.
0: Nun gab es ja aber gar keine so furchtbaren Proteste, vielleicht weil die äh, französische Polizei die drei vorher irgendwo auf der Autobahn abgegriffen hat?
1: Naja, also ich mein, das ist natürlich völlig absurd. W waren das dann die einzigen drei, die äh, an den, während dem G7-Gipfel hier alle machen wollen. Es gab von Anfang an klar die Parole vom Gegengipfel und von den Veranstaltern, dass man einen friedlichen, zivilen Ungehorsam gegen diesen Gipfel machen will. Und daran haben sich praktisch auch alle gehalten. Es gab ja eine Demonstration mit 15.000 Menschen. Da hätte man locker irgendwelche Sachbeschädigungen oder was auch immer, Angriffe auf die Polizei starten können. All das ist nicht passiert. Und was ja das Absurdeste in diesem ganzen Ding mit den drei Nürnberger ist, die wurden ja schon einige Tage vor diesem Gipfel verhaftet an der Autobahn und nach ihren Aussagen äh, wollten sie überhaupt nicht zu den Gegengipfel, sondern auf dem Campingplatz in Lecetio, das ist im spanischen Teil des Und das hat jetzt äh, der Bayerische Rundfunk, der Einsicht genommen hat in die Chatprotokolle mit ihren äh, Freunden, die nämlich auch schon in Lecetio waren. Die haben überhaupt erst Alarm geschlagen, dass die drei irgendwie fehlen konnte der bayerische Rundfunk nachvollziehen, dass da, also die Aussagen von den drei nachvollziehen, dass die gar nicht auf den G7-Gipfel wollten, sondern dass sie im Campingurlaub wie geplant in Leketio machen wollten. Und diese Chatprotokolle hat auch der, der, der die Verteidiger dem Gericht vorgelegt. Und das hat vielleicht dem Gericht es etwas schwierig gemacht, äh, jetzt einfach dieses Urteil zu bestätigen, weil äh, es ist alles total abstrus, was da läuft.
0: Wie wird das jetzt in Frankreich gesehen? Gibt es da überhaupt eine Öffentlichkeit dafür?
1: Es gibt eine kleinere Öffentlichkeit dafür. Wir hatten auch daran gesehen, dass an dem Morgen vor dem Prozess ein paar Dutzend Leute vor dem Gerichtssaal auch protestiert haben gegen diese Geschichten. Im Rahmen, im, im Bereich der, der Gelbwesten wird es auch debattiert, wobei die das natürlich alles schon kennen. Es ist ja auch ganz interessant, dass das die einzigen drei sind, die im Rahmen dieses Gipfels überhaupt im Knast sitzen. <lacht> ähm, ansonsten niemand im Knast sitzt. Es gibt zwar einige Verfahren im Rahmen dieses Gegengipfels. Ähm, ähnlich absurd, zum Beispiel auch gegen die französische Menschenrechtsliga. Den wird auch äh, vorgeworfen, den Mitgliedern, die als Beobachter bei den Gipfelprotesten waren, denen wird auch vorgeworfen, sie hätten Straftaten geplant. Und in dem Fall dienen zum Beispiel äh, Schutzbrillen oder Gasmasken für diesen äh, für diese Vorwürfe. Klar, äh, Journalisten oder Beobachter, ähm, wenn man weiß, wie das in Frankreich halt abläuft, dass die Polizei sofort beim kleinsten äh, Hinweis auf irgendwas massiv mit Tränengasgranaten antwortet, dann hat man keine Chance mehr irgendwie zu arbeiten, wenn man keine Gasmaske aufhat. Und das war zum Beispiel bei dem Gipfel auch, und das haben mir einige deutsche ähm, Fotojournalisten auch mitgeteilt. Hier wurden ganz bewusst Schutzmaterial wie Helme Gasmasken von Journalisten eingesammelt, damit sie ihre Arbeit nicht machen können. Es gab dann ja trotzdem diese Bilder nicht, die, äh, die so heraufgeschworen wurden. Das hat man ja auch ein äh, massives Polizei aufgebaut von 20.000 äh, Polizisten hierher geschafft hat. Es gab das alles nicht, aber trotzdem war klar, dass daran behindert werden sollte, dass Leute ihre Arbeit tun, wie zum Beispiel die Beobachter, und dass diese Beobachter von den Menschenrechtsflieger, also wirklich äh, harmlose Leute, genau mit den gleichen Vorwürfen überzogen wird, Die hätten Straftaten, äh, gewalttätige Straftaten geplant. Also das ist einfach nur nur absurd. Das ist einer bestimmten Hysterie geschuldet. Man muss wahrscheinlich sowas durchziehen, nachdem man so ein Polizeiaufgebot hier, äh, hierher geschafft hat, dass man das irgendwie rechtfertigen kann. Aber äh, irgendeinen einen realen Hintergrund hat es nicht.